0: Gerade jetzt zu Weihnachten, aber auch zu jede Menge anderen Gelegenheiten, taucht irgendwie ganz oft dieser Begriff der Gerechtigkeit auf und wenn man da mal ganz genau hinguckt, dann stellt man fest, viele, die von Gerechtigkeit sprechen, ja, Gerechtigkeit, Fairness, all solche Sachen, die meinen eigentlich was anderes, die meinen nämlich Neid. Und ähm, das können Sie bei den verschiedensten Situationen beobachten. Ja? Also beispielsweise auch Familientreffen zu Weihnachten. Ja? Da gibt es ja ganz so oft Knatsch, hört man zumindest aus vielen Familien. Und ich habe das Gefühl, das liegt auch zum großen Teil daran, dass sich dort ganz einfach Geschwister plötzlich einmal im Jahr wieder treffen und dann auf einmal merken, oh Mist, der andere hat ja auf einmal mehr als ich. Und dann gibt es auf die Art und Weise halt diesen bekannten Streit. Aber das wird natürlich nicht offen gesagt. Also man kann ja nicht zugeben, dass man einfach neidisch ist auf den anderen, sondern es wird dann hinter irgendwelchen anderen Sachen versteckt. Und daraus entstehen dann eben unter anderem solche Streitigkeiten, sowohl im Kleinen in der Familie als auch im Großen, wenn man merkt, oh hier, da gibt es ja andere Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die irgendwie mehr haben. Ja? Und ähm, ich habe zu dem Thema einen ganz interessanten Artikel auf Instagram oder Twitter oder irgend sowas verlinkt gehabt und da kam eine Zuschauerfrage von mir, die ich super spannend fand. Nämlich, da hat jemand gefragt, was ist eigentlich der evolutionäre Vorteil von Neid? Also meistens ist es ja so, dass wenn man so starke Gefühle zu irgendetwas hat, dass es dann auch irgendeinen kulturellen oder auch evolutionären Vorteil gibt. Je nachdem, was jetzt angeboren ist oder nicht, oder also angeboren oder erzogen Aber jedenfalls, normalerweise ist es so, es gibt irgendeinen Vorteil. Und da muss man noch mal drüber nachdenken, worin liegt denn eigentlich dieser Vorteil? Und da das hier ein Spieltheorie-Kanal ist, habe ich mir gedacht, okay, dann ist das wohl einfach mal das Thema dieser Woche, dem ich hier einfach mal nachgehe und versuche zu erklären, wo dieser Neid eigentlich überhaupt herkommt und welchen Vorteil es hat, wenn man neidisch ist. Ja, das ist ja auch mal eine wichtige Sache, die man sich klar machen muss. Ähm, für den Fall, dass Sie solche Sachen interessieren, dann würde ich sagen, es ist bestimmt eine gute Gelegenheit, dass Sie jetzt meinen Kanal abonnieren, damit Sie immer mit dabei sind, weil ich ja jede Woche irgendwelche Themen dieser Art aufgreife und dann eben aus spieltheoretischer Sicht seziere und ihnen ein paar Sachen dazu sage. Okay, und jetzt gucken wir uns erstmal an, was dieser Neid eigentlich ist. Also wenn man von spieltheoretischen Grundbegriffen ausgeht, einfach versucht zu erklären, wie Spiele aufgebaut sind, solche Sachen. Das sind natürlich nicht einfach nur Gesellschaftsspiele, ja, sondern es werden natürlich reale Situationen dargestellt. Aber wie auch immer, also wenn solche Spielsituationen dargestellt werden, dann ist eine ganz wichtige Technik bei uns da drin, dass wir von Auszahlungen sprechen. Ja? Also die Auszahlung ist sozusagen immer das, was der einzelne Teilnehmer bekommt, je nachdem, wie er sich in diesem Spiel entscheidet. Und bei diesen Auszahlungen ist es ganz wichtig in der Spieltheorie, dass man eben nur auf seine eigenen Auszahlungen guckt und nicht auf die der anderen. So sind alle Spiele konstruiert. Und wenn man das Außenstehenden erzählt, dann sagen die eigentlich alle immer, das ist doch Blödsinn. Äh, natürlich gucken doch Menschen auf die Auszahlungen der anderen. Ja? Man hat doch sowas wie alle. Tourismus. Also es ist doch klar, dass Eltern auch etwas dafür geben werden, dass es ihren Kindern gut geht und solche Sachen. Also das ist ein Argument, was ganz oft genannt wird. Tatsächlich aber, wenn Sie sich mal ansehen, wie sich Menschen in Spielsituationen verhalten, also beispielsweise in Planspielen ja, oder in solchen, ähm, weiß ich was für Experimenten, die wir beispielsweise häufiger in Hörsälen und sowas machen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Altruismus eigentlich gar nicht so eine fürchterlich starke Rolle spielt, sondern dass es viel häufiger eine Motivation ist, dass die anderen Spieler einfach weniger kriegen. Ja? Also es ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was die, der erste Impuls ist von vielen Außenstehenden gegenüber der Spieltheorie. Also ja, die Auszahlungen der anderen werden mit einbezogen, aber eben auf eine negative Art und Weise. Und damit kommen wir zu einer für meine Begriffe sehr tragfähigen Definition davon, was Neid ist. Nämlich Neid liegt immer dann vor, wenn der eigene Nutzen nicht nur davon abhängt, was wir selber bekommen, sondern auch von dem negativen Abstand zu anderen Spielern abhängt. Und zwar da ebenfalls in negativer Weise. Also immer dann, wenn ich sehe, ich habe weniger als der andere, dann nimmt mir das etwas weg von meinem eigenen Nutzen, den ich schon auf anderer Stelle erstmal bekommen habe. Das ist Neid. Und das ist also so eine Verbindung der Auszahlung untereinander. Und wenn wir uns jetzt ansehen. Mit wem wir uns eigentlich hier sinnvoll vergleichen können, dann stellen wir fest, der Vergleich zu anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, das ist eigentlich das wirklich Relevante hier. Ja, also diejenigen, mit denen wir zusammen ein solches Spiel spielen, das sind die relevanten Vergleichsgrößen. Wir vergleichen uns nicht zu so sehr mit irgendwem, der ganz fern abliegt. Ja, also Bill Gates ist sowieso so weit von uns allen entfernt dass man es mit dem gar nicht zu vergleichen brauchen. Dann nützt sozusagen dieser Neid nichts. Ich, wie gesagt, ich sage Ihnen im weiteren Verlauf, was dieser Neid an anderen Stellen vielleicht bewirken kann. Also dann nützt er sozusagen nichts. Ich kann Bill Gates sowieso nie einholen. Deshalb vergleiche ich mich gar nicht erst mit Bill Gates. Ja? Und damit können Sie schon mal eine Sache relativ gut erklären, warum Neid eigentlich eher eine Sache ist, die sich auf das direkte soziale Umfeld bezieht und eben weniger auf solche ganz abstrakten Größen. Wobei es nicht so ganz richtig ist. Ja. Es gibt natürlich schon immer einige Stellen, wo wir sozusagen hingucken und dann vielleicht auch neidisch werden auf die, weiß ich, Biontech-Aktionäre oder sowas. Ja, weil wir sagen, oh, das ist ja gemeint, dass die jetzt zu so viel kriegen. Klar, das gibt es natürlich auch. Aber in aller Regel ist es eben schon so, dass es einfach sozusagen die nähere Umgebung betrifft, die, mit dem man sich eben sinnvollerweise tatsächlich vergleichen kann, die in der gleichen Situation gestartet sind, wie man selbst. Und was ist das Ergebnis davon? Also wenn wir uns mal spieltheoretisch angucken, was ist das Ergebnis von dieser Neidaktion? Also dass wir den Abstand zu den anderen ebenfalls mit gewichten. Und da können wir sehen, das Ergebnis wird ganz häufig ineffizient. Ja, also die, wenn wir dem anderen etwas neiden und etwas wegnehmen wollen, teilweise nur verhindern wollen, dass er es überhaupt bekommt, also wegnehmen wäre ja nur eine Sache, dann hätten wir danach mehr. Aber wenn wir einfach nur verhindern wollen, dass der andere es bekommt aus Neidgründen heraus, dann ist es eben so, dass das Ergebnis insgesamt ineffizient wird. Das bedeutet also, der andere könnte mehr haben, ohne dass es uns in irgendeiner Form schlechter geht. Es wird nicht alles verteilt und das ist in der Spieltheorie eine ganz klare Sache, das ist nämlich ein nicht rationales Verhalten. Ja? Also das ist ein nicht rationales Ergebnis, was dabei rauskommt und das ist tatsächlich auch etwas, was häufig getarnt wird eben als Gerechtigkeit. Also ich habe Ihnen ja gesagt, das Ganze geht, die Grundidee sozusagen geht zurück auf einen Artikel, den ich ganz interessant finde, ich verlinke Ihnen den einfach mal in der Videobeschreibung. Da können Sie sich gerade dieses Zusammenspiel zwischen Gerechtigkeitsargumentation und Neid vielleicht einfach nochmal angucken. Äh, interessant ist übrigens auch was anderes, was man sich hier ansehen muss. Manchmal wird dieser Neidbegriff auch tatsächlich strategisch eingesetzt, um andere zu etwas zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Begriff des Impfneides erinnern. Ja, also ganz am Anfang. als die Corona-Impfung neu rausgekommen war, da wurde ja häufig gesagt, oh, da haben sie irgendwelche Bürgermeister vorgedrängelt und sowas. Das können Sie natürlich auch interpretieren als einen sehr geschickten Marketingtrick, mit dem man versucht hat, es so darzustellen. Das wäre eine riesige Nachfrage, das wäre eine ganz, ganz tolle Sache, dass man an diesen Impfstoff drankommt und auf die Art und Weise eben versuchen, sozusagen durch so eine neid knappheitsdiskussion versucht haben, die anderen in ein Verhalten reinzumanövrieren, was sie vielleicht im anderen Fall überhaupt gar nicht an den Tag gelegt hätten. Dass das so ist, wird ganz offenbar sehr, sehr früh erlernt oder ist wahrscheinlich schon angeboren. Also es gibt viele gute Gründe dafür anzunehmen, dass es bereits angeboren ist. Aber vergessen wir das mal, es ist zumindest früh in unserer Kultur angelegt, wenn es nicht angeboren ist. Und es gibt da beispielsweise ein ganz interessantes also Experiment, der Befragungsexperiment sollte man vielleicht dazu sagen, was ein Professor mal gemacht hat. Er hat einfach seine Studenten in der Vorlesung gefragt, stellen Sie sich vor, Sie könnten 50.000 Euro von mir bekommen, aber alle anderen im Hörsaal bekommen 100.000 Euro. Und dann hat er gesagt, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich Sie können 25.000 Euro bekommen, aber alle anderen im Hörsaal bekommen nur 10.000. Welche von den beiden Möglichkeiten mögen Sie eigentlich lieber? Und eine große Anzahl von Leuten sagt jetzt, ja, okay, wenn das so ist, dann möchte ich lieber tatsächlich nur die Hälfte des Geldes bekommen, damit ich einen positiven Abstand zu den anderen in dem Raum drin habe. Also wenn ich die Quelle finde, dann verlinke ich Ihnen die auch unten in der Videobeschreibung, können Sie sich mal angucken. Das ist eine relativ interessante Sache und das zeigt, dass wir offenbar wirklich bereit sind, einfach auf sozusagen primäres Geld zu verzichten, einfach dafür, dass es anderen schlechter geht. Ja? Sie müssen sehen, das ist ja hier tatsächlich... Eine, eine ineffiziente Lösung, die bei der ganzen Geschichte rauskommt. Ja? Und ähm, also ist, Sie sehen das auch in Spielsituationen. Also ganz oft ist es einfach so, wenn ich beispielsweise solche Hörsaalexperimente machen, dann merkt man, wenn man mit den Teilnehmern spricht, dass häufig eine Motivation tatsächlich dahinter ist, nicht selber mehr zu bekommen, sondern dass eine Motivation für Entscheidungen darin besteht, dass die anderen weniger bekommen. Also dieser Abstand zu anderen, der ist in irgendeiner Form äh, tatsächlich wirklich sehr aussagekräftig und hat sehr großen Einfluss auf das Verhalten der Leute. Und jetzt nähern wir uns mal dieser Frage, wieso es diesen Neid eigentlich überhaupt gibt. Und ich möchte Ihnen dafür einfach drei Gründe nennen, ja, weshalb ich sage, dieser Neid kann insgesamt von Vorteil sein. Gucken wir uns mal den Grund Nummer eins an. Neid kann informativ sein. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Umgebung. Also stellen Sie sich einmal vor, Sie wären kein Mensch, sondern Sie sind jetzt ein Tier. Ja? Und äh, Sie wissen einfach nicht so ganz viel, wie es in Ihrer Umgebung aussieht. Also Sie wissen nicht genau, wie viel eigentlich es zu fressen gibt und all solche Sachen. Aber das ist natürlich wichtig für Ihren reproduktiven Erfolg. Ja? Und ähm, Sie haben nur eine Vermutung darüber, wie viel das ist. Und fühlen sich jetzt auch so ganz wohl und jetzt merken Sie auf einmal, irgendwer anders, ein anderes Tier hat wesentlich mehr als Sie. Also Sie sehen das auf einmal, ja, dann ist auf einmal für Sie natürlich eine große Alarmlampe, die angeht, weil Sie sagen, oh Mist, wenn der so viel mehr hat als ich, dann geht dessen reproduktiver Erfolg hoch, dann haben meine Kinder am Ende weniger Chance, ich kriege am Ende auch weniger Kinder. Das ist natürlich eine ganz schlechte Sache und Sie kriegen auf diese Art und Weise die Information darüber, wie viel man denn auch noch hätte haben können. Ja, Im anderen Fall haben Sie das gar nicht bemerkt. Das ist ein frohes Eichhörnchen, was eben eine Nuss knabbert und auf andere stellen sie fest, oh, im Nachbargarten ist ja noch ein riesengroßer Baum, da gibt es viel, viel mehr Nüsse, da wären sie nicht drauf gekommen, wenn sie sozusagen nicht das andere Eichhörnchen beobachtet hätten, was dann mit vollem Backen auf dem Baum sitzt und die Nüsse knabbert. Und Deshalb ist das etwas, was man an dieser Stelle auch positiv interpretieren kann. Ja, Sie können an dieser Stelle einfach sagen, das ist vielleicht auch ein Ansporn. Ja? Also Sie kennen das ja vielleicht auch in der Formulierung, wenn man sagt, ich beneide dich um, dann ist das ja teilweise auch bewundernd gemeint. Ja? Dann will man es dem anderen eigentlich gar nicht wegnehmen, sondern man sagt, boah, ist ja toll, ja? das kann man ja auch so machen. Und es ist dann ein Ansporn für einen selber, plötzlich etwas zu machen, was man im anderen Fall eben nicht gemacht hätte. Ja? Und also das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Geschichte, die überhaupt erstmal diesen Neid mit anlegt. Das ist der Vergleich zu den anderen, reproduktiven Erfolg mit den anderen Vergleichen. Es hat natürlich zum gewissen Grad dann auch... Ähm, Auswüchse, ja? also wenn Sie jetzt auf einmal sehen, oh, da gibt es ja eine andere Stelle, da knabbert einer wie wählt seine Nüsse auf, äh, dann kann es sein, dass Sie alle stehen und liegen lassen, auch mit dorthin rennen und dadurch, dass alle hinrennen, plötzlich ähm, auch alle gar nicht mehr richtig was kriegen, wobei vielleicht an anderen Stellen noch jede Menge Nüsse rumliegen würden. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, solche Situationen, was ich, irgendwie sind vom Frit runtergefallen und es gibt Tauben oder Möwen oder sowas, dann können Sie oft beobachten, dass sie nicht etwa getrennt voneinander einfach alles aufsammeln, was da ist, sondern in dem Augenblick, wo eine Taube irgendetwas gefunden hat, kommen die anderen auf einmal an, versuchen ihr sogar noch diesen einen Fritter da aus dem Schnabel wieder rauszuziehen. Und das ist natürlich sozusagen die Kehrseite der Medaille, die dahinter steht, weil es eben normalerweise knapp ist, was man dort hat. Und dieser Neid führt dazu, dass man eben hinsieht und merkt, oh, hier ist gerade meine temporäre Nichtknappheit. Und sozusagen dieser Algorithmus, der dahinter steht, einen eben davon abhält, tatsächlich auch an den anderen Stellen nachzugucken, wo tatsächlich einfach noch frei sozusagen etwas rumliegen könnte. Also das heißt, Sie sehen hier, das ist von der Grundveranlagung her sicherlich etwas, was relativ positiv ist, was wahrscheinlich in der Natur auch tatsächlich zu positiven Ergebnissen führt, was aber bei uns häufig mit dem Überangebot, was wir haben, sozusagen zu viele vom Pumfrit liegen rum, teilweise dazu führt, dass wir eben zu sehr auf das gucken, was die anderen haben und zu wenig auf das, was man noch frei bekommen könnte. Das nächste ist, nächster Grund ist, also der nächste Grund dafür, dass Neid sozusagen einen evolutionären Vorteil gehabt haben kann, der besteht darin, dass Sie manchmal dann einfach merken, okay, der andere passt vielleicht nicht auf auf das, was er hat. Ja, also normalerweise ist es ja so, wenn jemand sozusagen Reichtümer angehäuft hat, das was in der Natur relativ selten ist, ja, aber wenn sie ein bisschen Reichtum sozusagen angehäuft haben, also sie haben sich einen kleinen Vorrat an Nüssen äh, hingelegt ja, oder sie haben ein paar, fritt, ein paar Pommes frites gefunden und wollen jetzt nacheinander auffressen, dann ist es so, dass in dem Augenblick muss sie nicht aufpassen. Potenziell natürlich jemand anders kommen kann, ihnen das wegnehmen kann. Und das ist ebenfalls eine Geschichte, die beim Neid einfach relativ stark da ist. Ja, Sie sehen, der andere hat was. Damit merken Sie, da ist ja tatsächlich etwas zu holen. Also ist ja auch objektiv etwas zu holen. Und Sie können jetzt auf die Art und Weise möglicherweise sich einfach an den Reichtümern des anderen bereichern und können auf die Art und Weise mehr dazu bekommen, als Sie im anderen Fall gehabt hätten. Ja, also Der andere hat die Drecksarbeit gemacht, hat die Nüsse oder die Pommes frites gesammelt und Sie kommen jetzt einfach hin und sagen, oh, tolle Sache, die fräse ich jetzt einfach dem anderen weg. Gerade dann, wenn er einfach mal nicht richtig aufgepasst hat. Und jetzt merken Sie natürlich auch schon, das ist ja eine Sache, die nicht sehr kollegial ist. Man möchte normalerweise jetzt nicht als Kameradenschwein dastehen und weil man das nicht möchte, redet man sich in dem Augenblick natürlich ein, dass man sagt, ja, es geht hier gar nicht um Neid, es geht hier um Gerechtigkeit. Also ist ja ungerecht, dass der andere so viel hat. Ja? Dass der andere einfach dafür auch gesammelt hat vielleicht. Ja? Das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber das kann man gegenüber sich selber einfach nicht zugeben. Und man guckt dann ganz einfach nach, ob man ja, dem anderen was wegnehmen kann und auch noch eine Geschichte dazu erzählen kann, die eben insgesamt sozusagen positiv klingt. Und dann ist jetzt der Punkt 3 der zu Evolution von Neid geführt haben kann, ist der, dass das möglicherweise kooperatives Verhalten begünstigt. Also klingt erstmal komisch, ja, wieso sollte denn Neid kooperatives Verhalten begünstigen? Aber ich kann Ihnen das an einem einfachen Spiel sagen, nämlich im sogenannten Ultimatum-Spiel. Das ist ein Spiel, was in der Spieltheorie extrem gut untersucht worden ist. Für den Fall, den ich Sie nicht kennen, sage ich Ihnen ganz kurz die Regeln. Ähm, es ist so, dass ähm, zwei Spieler, insgesamt einem Kuchen, wie man häufig dazu sagt, hingestellt wird. Also stellen Sie sich einfach vor, das wären 100 Euro. Und der erste Spieler darf aufteilen, darf also sagen, wie viel von den beiden Spielern jeder Einzelne bekommen soll. Und der Spieler 2 kann dann nur noch sagen, ja, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Und stellen Sie jetzt also vor, diese 100 Euro werden aufgeteilt und stellen Sie vor, der erste Spieler sagt, naja, wenn ich den anderen 10 Euro lasse, das ist ja ganz gut, also verlangt für sich selber 90 und der andere kriegt nur 10, dann können Sie sich relativ sicher sein, dass der Spieler 2 das wahrscheinlich ablehnen wird, der sagt, was soll ich mit diesem blöden 10 Euro, das ist ja eine Gemeinheit, dass der andere mehr kriegt als ich. Und Sie merken jetzt, das können Sie interpretieren als Gerechtigkeitsempfinden. Sie können es aber natürlich auch interpretieren als Neidempfinden. Also wir neiden dem anderen, dass er die 90 Euro gekriegt hat, in dem Augenblick, wo wir selber nur noch 10 kriegen. Aber welche Folge hat das eigentlich? Na, die Folge ist daraus, dass die Leute auf einmal sich tatsächlich auch fair verhalten. Also wenn Sie diese Fairness-Aspekte jetzt hier, oder die Fairness-Interpretation einfach mal mit reinnehmen. Ja, also es führt dazu, dass sehr viele Leute, wenn sie in der starken Situation sind, in der sie einen Vorschlag machen können, dass sie dann eben nicht einfach nur irgendwelche Vorschläge machen, die für sie selber gut sind, sondern die tatsächlich für beide in gewisser Weise gut sind. Und auf die Art und Weise erzeugen sie etwas wie einen Zusammenhalt oder einen Ausgleich innerhalb einer Gruppe. Also ja, stellen Sie sich vor, die, Sie haben eine Gruppe, in der gerade sehr große Unterschiede bestehen. Dann kann es einfach sinnvoll sein, wenn derjenige, der viel hat, sozusagen automatisch an den anderen etwas abgeben muss, Ganz einfach deshalb, weil man mit dem jeweils schwachen einmal über die Runden hilft und dann hoffentlich natürlich in der Zukunft selber auch mal davon profitieren wird. Denn dieses Gerechtigkeitsempfinden wirkt ja auch in der anderen Richtung. Also Sie merken, dass Neid und Gerechtigkeit tatsächlich zum gewissen Grad miteinander verwandt sind und wir manchmal sozusagen einen Übergang haben, den man gar nicht so mehr ganz genau sagen kann. Also man kann gar nicht genau sagen, wo fängt eigentlich der Neid an, das ist die negative Interpretation, und wo fängt das Gerechtigkeitsempfinden an. Das ist sozusagen die, ja, die positive Interpretation. Aber wir auch immer wie wir es definieren, es führt in beiden Fällen und unter bestimmten Bedingungen aber dazu, dass eben Kooperation äh, sich durchsetzen können. Für den Fall übrigens, dass Sie jetzt Lust haben, eine letzte kleine Umfrage von mir zu beantworten zum Thema Neid und Ethik. Ähm, ich habe unten in der Videobeschreibung einfach einen kleinen Link angebracht. Dauert nur ein paar Minuten. Also wie gesagt, wenn Sie Spaß daran haben, dann gehen Sie einfach mal folgend einfach diesem Link her. Es sind ein paar kurze Fragen, die Sie beantworten können. Und ähm, dann können wir uns in der Zukunft mal ansehen, wie denn eigentlich Sie diese Fragen beantwortet haben. Und für den Fall, dass Sie das nicht machen wollen, auch nicht weiter schlimm, können Sie mir einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Kennen Sie das eigentlich auch mit diesen Neidgeschichten? Also welche andere Neidsituationen fallen Ihnen eigentlich noch so ein? Und insbesondere kennen Sie eigentlich das auch zu Weihnachten, dass da plötzlich durch Neid sozusagen besonderer Streit entsteht. Und wie gesagt, nehmen Sie gerne an meiner Umfrage teil, die in der Videobeschreibung unten drin steht. Ich sehe auch diesmal zu, dass ich die Antworten relativ schnell bringe. Wahrscheinlich schon nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Aber wie gesagt, wahrscheinlich eher schon nächste Woche. Und jetzt wollen Sie natürlich keinesfalls diese Sache verpassen. Dafür nochmal die Erinnerung, wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann machen Sie es, denn auf die Art und Weise kriegen Sie genau, ja, dann hoffentlich die Ergebnisse zu dieser Umfrage. Könnte sein, dass das eine spannende Sache wird. Und wie auch immer, wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.